0: Votre invitée à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Agnès. Bonjour David. J'adore Agnès, déjà euh, parce qu'elle est, elle est sympa, elle bosse, elle est directrice de l'IFRAP. Et quand vous venez à chaque fois, mais bon, je ne dis pas que c'est le bordel sur le bureau, mais il y a des tonnes de trucs. Vous lisez quoi C'est quoi vos lectures, vos saines lectures Vous hein, malsaines, diront certains. tout
1: simplement les échos, ce n'est pas très original.
0: C'est vrai <rire> Mais
1: beaucoup d'études de la Fondation IFRAP aussi. C'est vrai Parce oui. que c'est une mine de, de renseignements et de chiffres.
0: Bon, euh, on va parler de votre livre, évidemment, « Où va notre argent euh, ?» aux éditions de l'Observatoire. Mais dans l'actualité, je vais vous faire réagir, parce qu'il y a cette annonce euh, euh, de Bruno Le Maire de la création d'un plan d'épargne vert pour les moins de 18 ans. Voilà, euh, qui servirait donc à financer, euh, ce qui est intéressant, euh, des projets bas carbone, avec un plafond qui sera aligné sur le livret A, euh, le capital garanti, rémunération supérieure, nous dit le ministre, euh, aussi au livret A. Pas de fiscalité. Vous, euh, qui soyez souvent... Euh, euh, dubitative voire sceptiques sur les politiques publiques. Euh, c'est de la bonne politique publique, ça, ou pas
1: bah Déjà, on voit qu'ils ils essaient d'aller dans un, un trou de la raquette, hein, puisqu'aujourd'hui, le livret de développement durable euh, pour les moins de 18 ans, il faut que vous soyez autonome, en fait, fiscalement, pour pouvoir en, en bénéficier. Ouais. Donc, ils essaient de cibler euh, l'épargne pour les, les mineurs, mais euh, le sujet qui me paraît un peu gênant, c'est que finalement, ce sera bloqué, les fonds seront bloqués jusqu'à la majorité de l'enfant. – Ben oui, pourquoi Donc, pas. qui met, qui met euh, dans un livret euh, climat, euh, qui met de l'argent C'est pas euh, l'enfant lui-même, en général. – C'est ce, parent. ses parents C'est Et euh, c'est vrai que il y a beaucoup de livrets A qui sont ouverts pour les mineurs. Pourquoi Parce ah oui. que l'avantage, c'est que euh, tu peux placer de l'argent dedans, mais en même temps, le retirer facilement. Là, euh, si on dit c'est bloqué, ça ne m'étonne pas qu'ils prévoient qu'un milliard de collectes par an, hein, alors qu'on est à 375 milliards euh, sur le livret A, qu'on a encore collecté ces derniers mois de l'ordre de 20 milliards d'euros. Enfin, Donc, c'est gadget, quoi bah, Ça risque d'être beaucoup moins important. Moi, moi j'ai trouvé ça super intéressant sur le papier, mais quand j'ai vu que bah, ça sera bloqué jusqu'à la majorité, et en plus... Le taux ne sera pas garanti. Alors, le capital sera garanti, mais ouais. si j'ai bien compris, le taux, il n'est pas garanti. Ouais. Alors, ce serait supérieur au libraire, mais euh, ce garantir. sera combien euh, On ne sait pas trop. Alors, évidemment, on n'a pas encore tous les contours euh, du dispositif. Mais néanmoins, je pense que ce sera beaucoup moins important en collecte que ce qu'on qu a annoncé, sauf si ce n'était pas bloqué jusqu'à la majorité euh, des mineurs mais, euh, mais c'est pour que
0: les fonds soient stables aussi. Oui, c'est pour que ce soit des, long terme, des investissements de long terme exactement
1: ouais. mais euh, je suis beau que. Euh, le nombre de milliards qui seraient investis grâce à ça sera euh, beaucoup plus faible que ce qu'on peut croire par rapport à, au côté très tonitruant hein, euh, euh, de cette annonce.
0: Bon, Aujourd'hui, il euh, y a également ce projet de loi sur l'industrie verte qui est euh, présenté en Conseil des ministres, notamment cette création d'un crédit d'impôt de 20 à 45% pour les entreprises qui investissent euh, dans la décarbonation de leur chaîne de production sur le sol français. Euh, certains ont dit que c'est un très anti-Inflation euh, Reduction Act de Joe Biden. Euh, ça va dans le bon sens, ça aussi, ou pas
1: alors, à la fois oui, et à la fois, euh, encore une fois, c'est toujours le « et » en même temps euh, du gouvernement. C'est-à-dire que c'est un peu euh, déshabiller Paul pour habiller Jacques. Oui, c'est très bien. Mais pourquoi dire qu'on va le financer sur des suppressions de niches fiscales, de crédits d'impôt qui existent déjà, qui seraient brunes, mais euh, en réalité… Par exemple, si on imagine qu'on est dans une activité qui n'est pas spécialement verte, une industrielle, on va dire, pourquoi pas, la pharma ou d'autres, mais qui utilise le crédit d'impôt recherche, justement pour faire des développements, euh, euh, plus développement durable. Euh, est-ce que ce serait logique, eux, de leur couper une partie du crédit d'impôt Alors, je ne sais pas si c'est le CIR qui pa... Oui, pardon, qui personne n'a parlé du crédit d'impôt recherche. Non, mais, non, mais personne n'en a parlé, mais personne n'a dit quelles étaient les niches brunes en question qui étaient oui. concernées. Ouais. Et il n'y en a pas des masses non plus hein, qu'on peut cibler. Il y a peut-être le gasoil non routier, mais ça ne va pas rapporter grand-chose. Alors, euh, est-ce que ce ne serait pas le, le crédit d'impôt recherche J'en sais rien. Mais néanmoins, euh, je trouve que c'est dommage d'opposer finalement industries qui seraient vertes et autres qui ne seraient pas vertes. Je pense que les Américains ne font pas du tout ça et qu'ils essaient de tirer tout le monde vers le haut et en n'essayant pas spécialement d'opposer les uns avec les autres. Pourquoi est-ce qu'on est toujours en train finalement d'aller chercher
0: Et pour que ce soit à coup de nul, pour que ce soit non, pas trop cher pour non, les Mais voilà, hein. Mais
1: c'est toujours le même problème parce qu'en fait on n'a aucune marge de manœuvre. Mmh. Et donc euh, on n'arrête pas de dire il y a des aides aux entreprises, il y a des niches, etc. Mais nous, quand
0: 150 on... milliards
1: mais quand on a regardé, ah on a regardé euh, oui, c'est vrai. vrai que si on n'avait pas de niche fiscale, les entreprises paieraient beaucoup plus d'impôts. Plus de 450 milliards euh, seraient payés par nos entreprises, alors qu'elles en payent de l'ordre de 300, euh, 340 euh, milliards d'euros par an. Pourquoi est-ce que c'est hyper nécessaire de garder ces niches Parce qu'on a déjà, malgré ces niches, 148 milliards d'impôts supplémentaires payés. Mmh par nos entreprises, par rapport à la zone euro hors France. Donc, si on veut faire quelque chose, ce n'est pas remplacer un crédit d'impôt par un autre, mm -mm. c'est baisser le, la pression fiscale sur la totalité de nos entreprises. On l'a montré à la fondation IFRAP, il y a encore 49 milliards de taxes de production en plus ouais. sur nos entreprises par rapport aux autres pays, et aussi les cotisations employeurs. Et d'ailleurs, c'est super intéressant. Parce que vous avez vu, euh, les, les investissements étrangers en France, euh, 1250 de, de cet ordre-là, et en face... Peu d'emplois créés. Pourquoi euh, Une trentaine d'emplois créés par, euh, par projet. Parce qu'on a, on a remarqué à la Fondation IFRAP, quand on a fait les comparaisons, que plus vous montez dans l'échelle des salaires, et donc plus vous êtes dans l'industrie, plus vous êtes dans des niveaux ouais. de salaire avec des emplois à forte valeur ajoutée, et eh bien plus vous êtes euh, taxé euh, sur les cotisations, notamment employeurs. Il y a 24 milliards de cotisations en trop sur les hauts salaires, parce que, et finalement, qu'est-ce que ça fait mais ça fait que les projets d'investissement en France, ils sont peu créateurs d'emplois, ils sont pauvres en emplois. Parce que finalement, on dissuade de créer des emplois à haut salaire dans notre mais pays. Pourtant... Il nous en manque 500 000 par rapport aux Allemands. Et c'est amusant parce qu'on les retrouve sur les bas salaires. Donc on n'arrête pas de dire les salaires ne sont pas assez importants dans notre pays et tout ça, mais toutes les incitations porte sur, embaucher sur les bas salaires, puisque tous les allègements euh, de charges, ils sont sur les bas salaires. Donc là, il va falloir mmh. changer complètement de paradigme ouais. si on veut vraiment réindustrialiser ouais, la
0: pourtant, France. Pourtant, Emmanuel Macron met en scène, en tout cas, l'attractivité, on a compris, l'économie française depuis maintenant ouais. plusieurs jours. C'est 13 milliards d'euros d'investissement mmh. étranger mmh. annoncés hier lors du sixième e sommet Et combien d'emplois en face
1: combien 8 000. Ah, ça, fait, ça fait quand même pas beaucoup d'emplois. C'était ouais. ma
0: question, c'était ma question. Mais est-ce que, est -ce que cette politique de l'offre, quand même, 30 milliards d'euros de baisse euh, de pression fiscale sur les entreprises depuis maintenant 2017, est-ce que ça marche ou pas moi, quand moi, On voit choses France... euh, euh,
1: Non mais attendez, quand on regarde les écarts avec les autres pays, on n'a pas baissé. On était à 149 milliards d'écarts. De sur l'ensemble des taxes, euh, impôts, cotisations payées par les entreprises en 2017, on est à 148 milliards. Mais quand
0: le chef de l'État dit qu'on a baissé, que le gouvernement oui, ben a non, baissé de 30 milliards d'euros le problème, c'est qu'on a, a baissé
1: un peu d'un côté, mais de l'autre, vous savez, c'est toujours le problème du bon taux à la française. C'est comme quand on nous dit aux ménages, on leur dit on a baissé l'impôt, mais 80 des ménages répondent ouais. Ah oui, mais c'est bizarre, on n'a pas vu la baisse d'impôt, parce que pendant qu'on nous a baissé la taxe d'habitation, la taxe foncière augmente, euh, etc., etc. Euh, l'impôt sur le revenu. On nous dit on l'a baissé, mais en même temps, il n'y a, a jamais eu autant de recettes euh, d'impôts sur le revenu. Donc, euh, il faut se méfier aussi. Bah, c'est euh... la
0: croissance, les gens gagnent plus. Euh... Non,
1: non, non, c'est pas la croissance. Bah, alors, ça vient d'où bah, Regardez, en 2022, et je le dis dans mon livre, on n'a jamais payé autant d'impôts en part de PIB. Prélèvement obligatoire, ouais. 45,3%. C'est oui. même supérieur à ce qu'on avait envisagé. au CDE. Alors, c'est les chiffres de Bercy, ce hein, sont les oui. derniers chiffres de Bercy. Et d'ailleurs, les chiffres au CDU, ils seront un peu différents. Ils, seront, ils, sont un
0: 2021, peu, ils ont... seront
1: un peu supérieurs. Et on est en train de repasser devant le Danemark en 2022. Et, et donc, c'est assez incroyable parce qu'on n'arrête pas de nous dire on baisse les impôts des entreprises et des ménages. Mais pour autant, depuis les années 90, depuis les années 90, et c'est les chiffres du RESF, hein, c'est le document qui a annexé au, à la loi de finances pour 2023. On n'a jamais payé autant de prélèvements obligatoires par rapport au PIB. Donc, ce n'est pas la croissance. Voilà, ce n'est pas la croissance.
0: Bon, et donc, euh, ça marche ou pas, cette politique euh, de, de soutien, en tout cas, affichée aux entreprises, quand on voit ces 13 milliards d'euros de projets d'investissement ah, bon C'est même Elon Musk, non, mais... il a dit qu'il réfléchissait non, non, pour euh, investir en France. C'est intéressant, mais le
1: problème, David, c'est qu'en 2022, j'ai sorti un livre où il y avait un chapitre sur les déficits commerciaux de la France sur les biens, c'était 82 milliards.
0: On a 150, maintenant
1: 160. Ouais. Alors, il y a peut-être un problème, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de dire que la France est super attractive, qu'on est formidable, qu'on attire plein d'investisseurs étrangers. Alors, on nous dit qu'on crée plein d'usines, mais en même temps, il y a plein de défaillances dans l'industrie euh, d'entreprises. Mais on a l'impression qu'on regarde toujours euh, d'un côté, mais pas de l'autre. Donc, il faut avoir une vision globale. Comment ça se fait qu'après toutes ces années d'attractivité extraordinaire de la France, on ait un déficit commercial qui est quasiment doublé alors oui, il y a la crise énergétique, etc. Oui, mais ce n'est pas, pas le cas de tous les autres pays non plus. Mm. Donc, il euh, y a peut-être un petit problème. Même les Italiens, ils produisent plus de valeur ajoutée dans l'industrie que nous. Alors qu'ils ont un PIB qui est inférieur. <coughs> euh, donc, euh, je crois que, euh, pour l'instant, <coughs> on n'a pas trouvé encore les bonnes recettes. Et ce qui est intéressant dans la démarche euh, industrie verte du gouvernement, c'est que finalement... Ça il... vous plaît quand même, non, ça Non, mais c'est intéressant sur, sur, <coughs> intellectuellement aussi de suivre ce qui s'est passé ces dernières années. La loi euh, climat résilience, elle nous crée énormément de normes pour les entreprises. Elle interdit l'artificialisation des sols. Elle, finalement, elle, elle crée une kyrielle de normes qui sont anti-entrepreneuriales. On le sait. Et de l'autre côté, ils disent Ah ben non, finalement, il va falloir faire un moratoire sur les normes environnementales. Nous, quand, quand la loi climat résilience a été votée, Qu'est-ce qu'on a dit On a dit pourquoi l'étude d'impact est-elle si pauvre Pourquoi on ne chiffre pas le nombre d'emplois qui vont être créés ou supprimés à cause de, à cause de cette loi Pourquoi on ne chiffre pas le coût des normes, euh, le coût en emploi, le coût dans l'économie, en PIB C'est incroyable de voir à quel point on continue à voter des lois pour ensuite dire « ah ben bah finalement il y a trop de normes Nous, on ». Nous on évalue à 100 milliards les normes qui pèsent sur les entreprises et les ménages en France, 80 milliards sur les entreprises alors, tous les autres pays d'Europe, notamment dans le Nord, se sont, se sont attelés à cette question des normes. Pourquoi est-ce que pour nous, il faut deux fois plus de temps, voire trois fois plus de temps pour créer une usine en France, pour la construire oui, Deux fois plus. Bah, deux fois plus Il veut la réduire de moitié, le président est, de la République. Il a on est à 18 mois, mois. Il veut, Oui, il
0: veut aller ouais, à 9 mois. Il
1: veut aller à 9 mois. Alors, ok, super. Mais attendez, pourquoi on a ça Mais Parce qu'on a, on a créé beaucoup plus de normes que dans les autres pays. Ils disent, ils disent que les, ce sont les normes européennes. Mais si c'était les normes européennes, il ne faudrait pas deux fois plus de temps en France que par rapport oui, aux autres pays européens pour, pour euh, créer une usine. Un Donc petit, ouais. euh, là, il y a, y a, y a des, des choses qui sont totalement, euh, finalement, contradictoires. Et je voudrais en finir avec cette histoire de 2035 sur les véhicules thermiques. Ouais. On nous dit, ah bah, finalement, euh, les Allemands, les Polonais, les Italiens se sont réveillés. On dit, non, c'est trop tôt. Euh, on ne va pas y arriver. Et les, les, les Américains ont dit, nous, c'est 2030, mais c'est 50% de véhicules thermiques, 50% électriques, et dans les électriques, les hybrides comptent. Mmh. Euh, c'est quand même beaucoup plus souple et beaucoup plus euh, cohérent par rapport euh, à l'industrie, notamment automobile américaine. Nous, on ne s'adapte pas à notre industrie automobile. Résultat, qu'est-ce qu'on fait On fait venir, euh, finalement, des batteries chinoises. Alors là, on essaie de ne pas allier le problème en disant on va faire venir des constructeurs de batteries chinois en France. Mais euh, est-ce que c'est vraiment... Tout ça extrêmement favorable à la filière industrielle française mieux que ça, et européenne. C'est
0: ça soit produit en France. Oui, c'est mieux. Mais
1: est-ce qu'on ne peut pas se dire que 2035, c'est beaucoup trop tôt Est-ce que ce n'est pas euh, destructeur d'emplois pour notre pays et pour l'ensemble des pays d'Europe qui sont euh, finalement euh, avec une industrie euh, automobile importante Et, et est-ce que la France s'est battue, elle, pour repousser cette date de 2035. Moi, je n'ai pas vu hein, les ministres français dire qu'il fallait repousser cette date de 2035. Et maintenant, on dit qu'il faut un moratoire sur les normes environnementales. Donc, je trouve que tout ça euh, manque un peu euh, de cohérence. Et d'une semaine à l'autre, on dit des choses qui sont parfois totalement en contradiction. C'est pour ça que nous demandons qu'en accord avec la loi de, de 2008, hein, la, la réforme euh, constitutionnelle de 2008, il y ait de véritables études d'impact associées au projet de loi et qu'on arrête de faire la girouette un coup dans un sens, un coup dans l'autre, parce que ça déstabilise tout le monde. D'ailleurs, les investisseurs étrangers, ils ont dit que dans les prochaines années, ils ne sont pas totalement sûrs qu'ils vont continuer à investir autant en France. Pourquoi parce qu'il voit qu'il y a des problèmes de grève, de passage de texte, de 49.3, etc. Et ça rejoint un peu ce que dit Fitch aussi euh, sur la France. Donc il faut quand même se poser la question de, de où est le cap industriel, économique, de gestion publique de la France Pour l'instant, ce n'est pas hyper clair.
0: Ouais, ce qui est clair, c'est que le président veut baisser en tout cas de 2 milliards d'euros les impôts pour les classes moyennes entre 1 500 et 2 500 euros de revenus mensuels d'ici 2027. Et on se dit... Euh, donc centré sur la classe moyenne. On se dit en même temps, euh, il y a eu 25 milliards d'euros, on ne serait pas d'accord avec ce chiffre, en tout cas annoncé par le gouvernement de baisse euh, d'impôts pour les particuliers sur le premier quinquennat. On se dit en tout cas que 2 milliards, c'est chiche, c'est petit, non
1: bon, On a eu entre 2021 et 2022, sur l'ensemble des impôts, l'ensemble des prélèvements obligatoires payés par les Français et par les entreprises françaises, 82 milliards d'augmentation de, de recettes hein, fiscales. Ah
0: mais plus euh, dose d'impôt, le gouvernement n'a pas augmenté et, les taux d'imposition. taxes, non. Le gouvernement n'a pas augmenté Alors, les taux alors, alors,
1: alors ça, David, euh, ah. je veux bien qu'on en parle. Hein, parce qu'en 2022, il ne vous a pas échappé qu'il y a eu une inflation. Oui. Plutôt mais de... Mais le barème presque, a suivi... Presque à 6%. Ah oui, de combien
0: À 4%. Non 1,5 en
1: 2022. Mmh. 5,4 pour 2023, mais 1,5 ah. en 2022. Oui. oui, mais attendez, on est en prélèvement à la source, en temps réel, sur des revenus de l'année en cours. Donc, en fait, on a eu finalement un, une énorme recette d'impôts sur le revenu supplémentaire qui est liée au fait qu'on n'a pas revu le barème de l'inflation. Pourtant, Bercy, quand ils nous ont vendu le prélèvement à la source, ils nous ont dit quoi On va s'adapter à vos revenus en temps réel. Et... Ils, nous ont, ils ont oublié qu'il fallait s'adapter à l'inflation en temps réel. Ça fait entre 3 et 5 milliards qui ont été prélevés sur bon, les... Bon,
0: 2 milliards de baisse d'impôts, d'ici 2027, non, mais, vous en pensez vous quoi dis,
1: 3 à 5 milliards ont été prélevés en trop sur les Français, sur les revenus des Français qui travaillent ah. en 2022. Et là, on voudrait nous faire oublier le truc avec 2 ah. milliards euh, baissés que sur les bas salaires. Alors, là encore, je pose la question, pourquoi toujours cliver entre ceux qui sont dans les bas salaires et ceux qui, et sont, ceux qui sont
0: dans qui les bas salaires Ceux qui en ont plus besoin, qui ont du mal à joindre à les deux
1: bouts, il a mois, hein. y a un principe constitutionnel, on paye... En en fonction de ses moyens, mais ça doit être réparti de manière équitable sur l'ensemble des concitoyens. Et là, ces dernières années, qu'est-ce qu'on a eu un gouvernement qui voulait supprimer la taxe d'habitation que pour ceux qui gagnaient moins de 2 000 euros. Heureusement, le Conseil constitutionnel oui. a obligé à supprimer pour tout le monde, mais à retardement, on l'a vu. Hein. Euh, on a eu cette histoire de CSG sur les retraités et, et ceux qui gagnaient moins de temps ou ceux qui gagnaient plus de temps n'étaient pas concernés par la, par la hausse du taux. Euh, ensuite, on a eu cette question déjà de baisse de 5 milliards de l'impôt sur le revenu, mais que sur ceux qui gagnaient moins. Et attendez, il y a un, un truc qui ne va pas en France. Les baisses d'impôts, elles doivent être, comme on est les plus imposés euh, de, de tous les pays, elles devraient être pour tout le monde, de manière équitable. Mmh. Et, Pourtant, et... Je, je vous
0: coupe juste euh, mmh. euh, Agnès. Il, il a fait, le président, un marqueur fort de sa politique euh, depuis son premier quinquennat, qui est de euh, baisser euh, les impôts pour les Français. C'est vrai que ce sondage, j'avais raison, parce que je l'ai vu aussi, sondage Elab euh, pour, euh, pour les échos qui montre que malgré ces baisses d'impôts engagées, euh, depuis 2017, 42% des Français ont le sentiment... Que les impôts ont augmenté, seuls 28% estiment payer moins d'impôts. Effectivement, là.
1: Bah oui, oui c'est bizarre. Hein. Mm. Hein et le problème, c'est qu'il y a 10% qui gagnent plus, qui payent 70% de la recette d'impôt sur toujours, le revenu. Ça, ça s'appelle
0: la progressivité, ça, de Oui,
1: enfin, ça ne s'améliore pas, on va dire. Hein. Il n'y a que 44% des ménages qui payent l'impôt sur le revenu. Donc, et attendez, à... il ouais. y a quand même un truc qui ne va pas. C'est-à-dire qu'au lieu de s'attaquer au problème de fond, c'est-à-dire que beaucoup de ménages modestes, trouvent que finalement ils payent de l'impôt alors qu'à côté d'eux, il y a des ménages qui ne travaillent pas, bénéficient des minima sociaux, ne paient pas d'impôts, parfois travaillent de manière non déclarée et finalement ont à la fin du mois une situation presque meilleure. Et qu'en face, ils ont tous les droits sociaux, l'assurance maladie, l'école, euh, la question de la retraite, parce que finalement, il y a, avec le minimum vieillesse au, au niveau où il est, à plus de 900 euros, euh, finalement, euh, c'est pas si mal. À la fin, on se demande, est-ce que notre contrat social, il est toujours fondé autour du travail Et je pense que ça, pour l'instant, le gouvernement ne s'y attaque pas en frontal. Ils ont commencé à sortir des choses sur le sujet, et j'en parle dans mon livre. 40% seulement des personnes qui sont inscrites au RSA, qui bénéficient du RSA aujourd'hui, sont inscrites à Pôle emploi. Comment ça se fait Ce ne serait pas possible au Danemark. Au Danemark, quand vous touchez des minima sociaux, vous touchez une allocation chômage, vous devez envoyer deux CV par semaine, vous avez des, co des, des contacts tout le temps avec celui qui vous suit. Nous, en France, on met les gens aux minima sociaux et on leur dit, surtout, euh, finalement, euh, restez-y, n'en sortez pas, parce que finalement, ça, ça ferait monter les statistiques Juste du chômage. C'est pour ouais. ça que je dis attention. Ce n'est pas une histoire de 2 milliards de baisse d'impôt sur le revenu qui va faire réconcilier les Français avec l'impôt, avec les réformes. Contrairement etc. à ce
0: que Emmanuel Macron et le gouvernement nous vendent, les impôts des Français n'ont pas baissé
1: les impôts des Français en part de PIB, ils ont un tout petit peu baissé sur les ménages, mais très très faiblement par rapport à ce qui est annoncé. Pourquoi Parce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le niveau d'impôt sur le revenu, il a, il a énormément augmenté avec le passage au prélèvement à la source et ensuite le fait que ce ne soit pas euh, évalué en fonction euh, de l'inflation. Les recettes de TVA, vous avez vu les recettes de TVA On est à plus de 200 milliards de recettes de TVA. Bon, dans beaucoup d'autres pays européens, il y a eu des baisses de, 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 de niveau de TVA ouais. euh, pendant la crise. On n'a pas vu ça en France. Donc on a eu Très, très peu, on a eu beaucoup de chèques, ça j'en parle aussi dans le livre, hein, le, le festival des chèques à gogo, parce que plutôt que de baisser l'impôt au moment où finalement l'inflation faisait rentrer à fond les recettes de CSG, de mmh, cotisation sociales, de TVA, d'impôt sur le revenu, euh, eh bien euh, on a préféré distribuer des chèques. Et c'est pas mieux, parce que finalement euh, on voit très bien qu'on est un peu au bout. De ce consentement à l'impôt et que finalement le gouvernement ne le prend pas dans le bon sens. Mmh. Le bon sens, c'est dire quoi C'est le travail, le fil rouge euh, du contrat social français. Aujourd'hui, on a perdu ça et c'est ça qui fait qu'à un moment, il y a un problème de consentement aux réformes aussi.
0: Ouais. après, donc il y a. Tout ça est dans le livre évidemment, mais euh, l'État gaspille euh, notre argent. Où va notre argent euh, C'est ça le constat d'autres livres. L'État gaspille nos sous.
1: Mais pas que l'État.
0: Et le paradoxe, quand même, c'est vrai que nos dépenses publiques, on le sait, en France, elles augmentent toujours. Et pourtant, nos services publics, pour beaucoup de citoyens, euh, ont le sentiment que tout ça se dégrade. Et c'est vrai que votre conclusion, c'est que ce n'est plus une question de moyens aujourd'hui.
1: Non. Mais d'ailleurs, regardez, pour avoir un passeport ou une carte d'identité, c'est des semaines d'attente. J'ai des témoignages dans le sud de la France. C'est six mois pour avoir un rendez-vous à 20 km de chez soi. Mais c'est ça, un État qui fonctionne sur les questions d'enseignement, là, on a encore parlé ces, ce matin de la question de la lecture et de, du classement de la France sur la lecture. On est un des pays qui dépense quand même le plus en éducation. On, on est correct en dépense d'éducation. Et en face, on a quoi 52% des élèves de 6e seulement qui arrivent à lire un texte de 200 mots. Dans le public, dans le privé, c'est 64%, alors qu'on dépense moins pour le privé globalement que pour le public. Et dans les REP et les REP+, c'est autour de 48 ou 36%. Est-ce qu'on peut être fier d'un système qui finalement dépense plus que tous les autres, 262 milliards de plus de dépenses publiques par an en moyenne par rapport aux autres pays de la zone euro, et qui en face a des services publics qui s'effondrent en qualité L'hôpital, c'est incroyable ce qui se passe à l'hôpital. On dépense 15 milliards de plus que l'Allemagne. Et pour autant, on est super mauvais. On a des files d'attente aux urgences, etc. Mais pourquoi Ça fait des années qu'on le dit, nous. On a désinvesti la médecine de ville, on a tout misé sur l'hôpital, mais tout le monde ne peut pas être soigné à l'hôpital, ce n'est pas possible. Les Allemands, ils mettent 6 milliards de plus sur la médecine de ville, 15 milliards de moins sur l'hôpital, ils font gérer ça au niveau local, ils, ils, ils reconnaissent la qualité en fonction des individus. Nous, on a un statut, tout le monde doit être payé de la même manière. Résultat, on a 4 500 médecins en âge d'exercer qui ont quitté la France, alors qu'il nous manque 10 000 médecins. C'est ça la réussite du modèle français Avec des statuts hyper corsetés, avec aucun individu qui doit dépasser euh, des autres parce que finalement, c'est n'est pas bien la concurrence, etc. La CNIL vient de nous empêcher, d'empêcher les journalistes du point d'avoir accès aux données du PMSI, qui sont les données hospitalières informatisées, pour faire des classements entre les hôpitaux et les cliniques. Quel pays fait ça Tout ça parce qu'on ne doit pas savoir quel est le meilleur hôpital ou la meilleure clinique pour se faire opérer Mais, mais c'est quoi ce pays, en fait où l'article 14 de la, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que je cite dans mon livre, hein, tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, c'est génial ça mmh. C'est 1789, 234 mmh. ans, il serait temps qu'on applique ce principe de savoir où va l'argent public.
0: Mmh. C'est ce qu'on voit d'ailleurs quand on voit la Cour des comptes, je crois que cet article est euh, inscrit oui. en fronton oui. dans, dans oui, la... Oui, mais c'est dommage
1: parce que la Cour des comptes, je l'ai dis aussi dans mon livre, est-ce qu'elle nous dit où il faut économiser
0: Ils font du bon boulot, la Cour des comptes. Non mais attendez, arrêté, hein.
1: où, où, sont, où sont les propositions de milliards d'économies à faire où est, où est le travail en commun avec le Parlement, comme le fait le National Audit Office britannique, le NAO britannique, qui nous dit où exactement baisser la dépense Et
0: Elle est remontée comme un coucou, Agnès Verdi. Non hein. mais attendez... Il se vend bien, ce livre. Hein.
1: Oui, mais pourquoi Parce qu'il répond...
0: Vous avez des chiffres ou pas, des ventes
1: je n'ai pas exactement de chiffres, parce que c'est encore un peu Plusieurs sûr.
0: dizaines de milliers. Et ce qui
1: est sûr, c'est que ça a déjà été réimprimé. Mmh. Et euh, ce qui est important, c'est de, de voir que beaucoup de nos concitoyens se posent ces questions. Ce n'est pas une question anodine. On met beaucoup d'argent, et en face, on ne veut pas nous dire comment on utilise l'argent public. Vous savez, à la Fondation IFRAP, on travaille sur les bilans sociaux depuis des années pour regarder les chiffres d'absentéisme des agents. Depuis la loi de 2019, une loi du SOP sur la fonction publique, est très bien cette loi, elle a obligé à publier en ligne les bilans sociaux des collectivités locales. Vous qu croyez qu'ils le font On a demandé aux 70 plus grandes villes de France, ce pas des petites villes, hein, c'est des grandes villes, hein. euh, mais il n'y en a que 30 qui nous ont répondu depuis août dernier, août 2022, on n'a que 30 villes qui ont répondu. Ils ne veulent pas savoir, si les, si que, ils ne veulent pas qu'on sache où sont les absences, euh, qui travaille, qui ne travaille pas dans les services publics. Et finalement, à un moment, la question c'est, est-ce que le service public est vraiment aujourd'hui tourné vers le service des citoyens français Et c'est un vrai sujet, parce que dans, dans tous les pays du nord de l'Europe, il y a un contrôle permanent de tout ça. Et c'est pour ça que je mets 20 principes dans le livre, 20 propositions, des choses qui marchent allez, ailleurs.
0: – Allez, on se quitte et on en retient une.
1: Mais par exemple, le frein à l'endettement euh, qui marche ah. en Allemagne. Mais par exemple aussi le plafond euh, sur, sur l'ensemble des impôts euh, qui, qui a été adopté dans pas mal de pays européens et qui fait qu'on ne peut pas taxer à l'infini comme chez nous. Nous, on a, on a un bouclier fiscal que jusqu'à euh, 75%. C'est ouais. énorme, mais que pour les personnes qui sont assujetties à l'impôt sur la fortune immobilière. Ouais. Pourquoi Pourquoi pas tout le monde Pourquoi pas un, un bouclier qui serait cohérent, qui ne serait pas à 75%, mais plutôt à 60% euh, ça, ce serait cohérent. Mais Dominique de Villepin l'avait fait adopter à un moment, et puis après, ça, oui. ça a sauté. Donc, on n'est pas capable de protéger, finalement, les Français de la surdépense et de la surfiscalité. Et pourtant, on est le pays, finalement, de, de l'équilibre des pouvoirs, des, normalement des contre-pouvoirs. Mais où sont les contre-pouvoirs, finalement, à, à ceux qui dépensent l'argent public, à nos administrations publiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient locales, qu'elles soient centrales il n'y en a quasiment pas. Le Parlement n'est pas armé pour le faire et personne n'a envie qu'il soit armé pour le faire, surtout pas les grands corps de l'État qui gardent ses prérogatives jalousement. Mais résultat, qu'est-ce qu'on a On a une déliquescence de notre démocratie et qui peut devenir à un moment très grave. Donc si on n'accepte pas de dire où va l'argent public, ça peut être un vrai problème pour l'avenir de la France et des Français.
0: Voilà, à lire donc. Où va notre argent C'est signé Agnès Verdier-Molinier. Des dépenses qui explosent, des services publics qui se dégrassent le scandale français aux éditions de l'Observatoire. Merci, Merci beaucoup Agnès. À vous.